0: 2022 Zukunft verstehen Wie der ewige Kampf um digitale Sicherheit die Welt verändert
1: Zu diesem Podcast gibt es eine völlig neue Möglichkeit für Sie zu reagieren. Einige Zeit nach jeder Folge führen wir ein Live-Gespräch über das Thema und die Sendung selbst mit dem Publikum, also mit Ihnen. Das findet sowohl auf der neuen App Clubhouse wie auch auf dem Videokonferenzsystem Webex statt und ist für wirklich alle zugänglich. Wie genau Sie daran teilnehmen können, erfahren Sie auf cisco.de podcast. cisco.de podcast. Guten Tag und herzlich willkommen zu 2022 Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert – der Podcast von mir, Sascha Lobo und Cisco, den wir begreifen als ein konstruktives Gespräch über die Möglichkeiten und auch Schwierigkeiten, die durch vernetzte Technologien entstehen. Und heute, da freue ich mich ganz besonders, dass das geklappt hat, haben wir ein Thema, was eigentlich seit Jahren, nach was seit Jahrzehnten brodelt und immer mal wieder die ganz große Öffentlichkeit erreicht, aber eigentlich immer heiß ist. Manchmal ein bisschen heißer und manchmal ein bisschen weniger im Vordergrund. Es geht nämlich um Cyber Security. so verstehen das die meisten Leute, was das heute ist und was das in Zukunft mit der digitalen Sicherheit alles so zu tun hat. Und der Gast, den ich da habe, ist Holger Unterbring. Holger, magst du dich eigentlich einfach mal selber vorstellen?
2: Ja, Sascha, kann ich gerne kurz machen. Ähm, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Holger Unterbrink. Ich bin Security Researcher im Talos-Team äh, bei Cisco. Das heißt, äh, unsere Aufgabe ist es im Prinzip, neue Bedrohungen zu finden und äh, diese Bedrohungen zu analysieren und äh, am Ende des Tages dann äh, Threat Intelligence daraus zu generieren.
1: Wie man vielleicht jetzt gerade ein bisschen gehört hat, du bist bei uns darüber, bin ich super froh und du hast es tatsächlich geschafft, obwohl du bis vor kurzer Zeit, sagen wir mal, etwas unpässlich warst. Man hört noch die Heiserkeit in deiner Stimme. Ähm, wir nehmen das trotzdem einfach genauso auf, unter anderem, weil das brandaktuell ist, das Thema, über das wir sprechen. Der Titel heute ist, wie der ewige Kampf um digitale Sicherheit die Welt verändert. Und das ist vielleicht so als Basis, gerade für diejenigen, die vielleicht jetzt nicht jeder, jeden Tag in, in Servern herumkriechen, ganz wichtig zu verstehen, dass das tatsächlich eine Form von ständigem Wettbewerb, ständigem Kampf ist, wo auf der einen Seite versucht wird, Missbrauch zu treiben und auf der anderen Seite versucht wird, dieser Missbrauch dem etwas entgegenzusetzen. Fangen wir einfach an damit. Holger, wie bist du
2: denn eigentlich in diesen Kampf hineingeraten? Das ist schon relativ lange her. Ich beschäftige mich jetzt, glaube ich, seit knapp 30 Jahren mit dem Thema Security und bin da quasi sukzessive reingewachsen mit dem Aufkommen der IT-Infrastruktur. Bin mal ganz früher aus dem hacking Bereich gestartet und habe dann irgendwann mal das Hobby zum Beruf gemacht.
1: Das ist deswegen interessant, weil es ja genau in diesem Security Bereich nach Überzeugung von ganz vielen Menschen gar nicht so leicht ist, die ganze Entwicklung so zu beobachten, wie sie geschieht, weil sich das ständig weiterentwickelt. Das heißt, du bist als als Forscher in diesem Bereich eigentlich verpflichtet, ständig auf dem Laufenden zu sein. Du kannst nicht wie in vielen anderen Bereichen erstmal jetzt in Ruhe ein Jahr ein Produkt machen und dann sehen, wie das dann weiterfunkt, sondern du musst eigentlich mehr oder weniger rund um die Uhr ich übertreibe nur ganz wenig, äh, aufpassen, was für Entwicklungen dabei sind. Und deswegen ist das auch ein ewiger Kampf, weil eben alle Seiten und auch, sagen wir mal, die grauen Seiten, so die in der Mitte und an den Rändern stattfinden, ständig aufrüsten und weiterrüsten und ständig up-to-date bleiben müssen, damit überhaupt Sicherheit funktioniert.
2: Ja, ich denke, das hast du recht gut beschrieben. Security ist am Ende des Tages ein Prozess, den man immer wieder nachjustieren muss, äh, mit dem man wahrscheinlich auch nie fertig werden wird.
1: Und das Krasse ist, was ich selber auch immer wieder sehe. Ich bin wirklich alles andere als ein Security-Experte. Im Gegenteil, ich habe lange mich so ein bisschen drum gedrückt, da eine tiefere Expertise mir anzueignen. Und irgendwann ging leider nicht mehr, diesen Prozess, den du beschrieben hast, zu ignorieren, weil durch die immer digitaler werdende Gesellschaft auch immer größere und weitere und vor allem wichtigere Bereiche der Welt plötzlich security-relevant sind. Wir werden im Verlauf dieses Podcasts auch noch ein paar Beispiele hören, wo teilweise erschütternde Konsequenzen gefolgt sind, erschütternde Konsequenzen darauf folgen konnten, dass zum Beispiel Unternehmen ihre Sicherheit nicht im Detail so ernst genommen haben, wie man das tun sollte. Oder, das muss man eben auch sagen, wo so hochspezialisierte Angriffe unternommen worden sind, dass man davor hätte wenig dagegen ausrichten können. Das ist ja so zum Beispiel ein Bereich, den wir durch die Leaks, durch die Veröffentlichungen von Edward Snowden gesehen haben, mit welch gigantischem Aufwand teilweise, sowohl monetär wie auch von Intelligenz her, von den Manpower und Womanpower her, wie da gearbeitet wird, um bestimmte Netze, um bestimmte Serverlandschaften zu kompromittieren.
2: Ja, ich glaube auch, da hast du völlig recht. Ich glaube, sowohl im privaten als auch im Businessbereich wird das Thema halt immer kritischer und äh, man kann immer mehr verlieren, ja, sowohl als Privatmann als auch äh, sicherlich als äh, Firma. Und äh, wenn wir zum Beispiel äh, über das Thema Ransomware sprechen, dann äh, ist es ja so, dass äh, wir da inzwischen in äh, dem zweistelligen äh, Millionenbereich sind, was äh, teilweise an Zahlungen geleistet werden muss. Aber ich denke, da werden wir gleich noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Aber daran sieht man schon, wie kritisch und wie businesskritisch das Ganze inzwischen auch geworden ist. Und ich glaube, kein CEO kann das heute noch ignorieren.
1: Ich glaube, die meisten ignorieren es auch nicht. Die Menschen, mit denen ich ja. da regelmäßig spreche, auch auf so Führungskräfteebene, die nehmen das schon ernst. Aber dadurch, dass ganz viele Entscheiderinnen und Entscheider halt nicht in der Tiefe genau wissen, wie das funktioniert, kommt es doch leider manchmal zu, sagen wir mal, ungünstigen strategischen Entscheidungen, was Sicherheit angeht. Das, was du eben angesprochen hast, die Ransomware, die möchte ich für diejenigen, die jetzt vielleicht ein bisschen leinartiger unterwegs sind, nochmal definieren. Ransomware, das ist also Erpressungssoftware, so kann man das etwas wörtlich übersetzen. Das sind Programme, die Schwachstellen ausnutzen in irgendeiner Software, das kann mehr oder weniger fast alles sein. Und dann die Menschen, die am Ende dieser Software sitzen, erpressen, dass sie Geld bezahlen müssen, sonst werden ihre Daten nicht mehr frei. Freigegeben blieb das Motiv ist da zum Beispiel, die Daten einfach zu verschlüsseln. Die eigenen Daten werden dann verschlüsselt auf den eigenen Festplatten und man kriegt dies, äh, den Schlüssel zur Entschlüsselung nur, wenn man Geld bezahlt. Das ist äh, letztlich Ransomware, das ist ein Beispiel für Ransomware und das ist einer der häufigsten Angriffe, äh, die in den letzten Jahren sehr dramatisch zugenommen haben, Holger. Ne?
2: Äh, ja, äh, absolut. Man muss dann immer im Einzelnen reinschauen. Manchmal ist es auch nur der Abschluss äh, von Kampagnen. Äh, man sieht es so, die Bereiche ein bisschen verschwimmen, äh, der Einbruch, die Verschlüsselung. Äh, äh, aber da werden wir gleich noch ein bisschen äh, detaillierter drüber sprechen.
1: Genau, denn wir möchten anfangen mit einem Thema auf Platz drei. Wir wollen ja im, hier im Cisco-Podcast uns immer dem widmen, was sind in diesem Bereich die drei wirkmächtigsten kommenden Veränderungen in der Zukunft. Das können wir diskutieren, aber ich glaube, dass wir auf Platz drei etwas haben, was unser Rechercheteam rund um Iliane Wieler rausgefunden hat. Der Platz drei, nämlich das Ende der des Passworts.
0: Platz 3. Das Ende des Passworts. Das Passwort gilt leider als Synonym für digitale Sicherheit. Dabei handelt es sich um eine nicht besonders gut funktionierende Kulturtechnik, die längst veraltet ist. Passwordless ist das Schlagwort, unter dem das Passwort abgeschafft werden soll ganz vorn mit dabei sind, biometrische Anwendungen wie der Fingerabdruck bei Smartphones oder die Bestätigung beim Einloggen über das Handy, eine E-Mail oder Authentifizierungs-Apps.
2: Ja, da bin ich bei dir. Ich denke, wenn man die Zeitung aufschlägt, ist das sicherlich ein Thema, was zurzeit sehr viele IT-Abteilungen beschäftigt, um eben einen Weg zu finden, von den ja, historischen Passwörtern wegzukommen, zu anderen, äh, sichereren Authentifizierungsverfahren. Ja, der heimann sieht es auch, äh, wie sich äh, Windows zum Beispiel weiterentwickelt mit biometrischen Verfahren und so weiter. Ähm, am Ende des Tages läuft es dann immer auf die Multifaktor- oder Zwei-Faktor-Authentifizierung hinaus, ähm, dass man eben irgendein Geheimnis hat plus ein zweites äh, dezentrales Geheimnis, äh, die man miteinander kombiniert. Und damit dann im Prinzip äh, sich authentifiziert und verifiziert, äh, dass derjenige vor dem PC sitzt, der auch vorgibt, vor dem PC zu sitzen.
1: Das Ende des Passworts ist ja vor allem deswegen interessant, weil das Passwort ja für viele Menschen sowieso erstmal so ein Ding ist, was sie äh, äh, als völlig also eher so lästig wahrnehmen. Ne? Also das merkt man schon, auch das kann ich mir denn immer nicht merken und dann kleben irgendwelche Post-its auf den Monitoren. Das passiert teilweise sogar in ähm, Bereichen von Unternehmen, Institutionen, wo das auf gar keinen Fall passieren dürfte. Also hochdelikate Daten werden dann halt mit ähm, aberwitzig schwachen Passworten äh, geschützt. Aber das liegt auch daran, da muss man vielleicht so ein bisschen die User, auf den immer alle gerne rumhacken, in Schutz nehmen. Das Passwort ist tatsächlich, das haben wir gerade schon gehört, gar nicht die Krone der Sicherheitsschöpfung, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, Und zwar unter anderem deswegen, weil die meisten Menschen gar nicht so gut sind im Ausdenken von Passworten. Ja, also die meisten Menschen äh, benutzen als zentrales Kriterium beim passwort ausdenken wie gut kann ich es mir merken? Und das sind erfahrungsgemäß jetzt weniger Passworte, die äh, so irrwitzig schwer zu knacken sind, sondern viele davon kommen einfach ganz schlecht in einem Lexikon vor. Und wenn, man, wenn das eigene Passwort im Lexikon vorkommt, dann kann man schon sagen, ist das... Äh, sehr riskant, vorsichtig gesagt. Unter anderem deswegen, weil viele von diesen ähm, Hack-Mechanismen dadurch funktionieren, dass man einfach ganz viele Passworte abfragt, zum Beispiel ein ganzes digitales Lexikon voller Worte in die Abfrage reinnimmt. Und da sind die die simpelsten, die ältesten, die auch die billigsten im Prinzip Angriffe. Und trotzdem gibt es ein, oder gerade deswegen vielmehr, gibt es ein Schlagwort, was so ein bisschen darauf hindeutet, dass das Passwort demnächst vielleicht nicht mehr in der Form existiert, wie wir es kennen. Passwordless ist dieses Schlagwort. Magst du das
2: mal vielleicht ein bisschen umreißen? Passwordless äh, ist sicherlich äh, eins von vielen Marketingbegriffen äh, in dem ganzen Bereich, die im Prinzip verschiedene Sachen abbilden wollen. Ja, zum einen dem User ist es leichter zu machen, sich zu authentifizieren äh, bei gleichbleibender oder besserer äh, Sicherheit, die immer noch gewährleistet sein sollte. Ja. Es gibt im Passwortbereich, um da vielleicht noch mal ein bisschen äh, auf äh, den Anfang zurückzukommen von dir, ähm, gibt es seit äh, Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, im Hacking-Bereich Leute, die sich darauf spezialisiert haben, ja, herauszufinden, wie der Mensch letztendlich tickt. Ja? Der Großteil der Menschen äh, kreiert Passwörter auf die gleiche Art und Weise, ja? selbst wenn Buchstaben mit Zahlen kombiniert werden und so weiter. Und dann benutzen ganz viele Leute äh, die gleichen Mechanismen und die, die gleiche Logik. Ja, zum Beispiel äh, gehen Leute hin und äh, benutzen das Dollarzeichen gerne als Sonderzeichen. So, und ähm, mit diesen statistischen Wahrscheinlichkeiten können Leute halt äh, arbeiten, die Passwörter knacken. Und äh, da gibt es äh, verschiedene Gruppen, äh, die teilweise auch Conteste fahren, die einzig und allein darauf zielen, äh, sogenannte Dictionaries zu äh, erstellen mit äh, Passwörtern, die halt äh, von sehr vielen Leuten benutzt werden. Und äh, die sind zum Teil sehr, sehr erfolgreich. Das Ganze kombiniert mit einer immensen Rechenpower, die man inzwischen bei Amazon und Co mieten kann, ja, ist es auch für herkömmliche einzelne Angreifer inzwischen möglich, äh, einfache, simple Passwörter, die nicht optimal generiert worden sind, relativ schnell zu knacken. Ja, da reden wir teilweise über Sekunden oder Minuten, äh, noch nicht mal Tage. Und wenn äh, man das eben äh, mit einem großen Anteil von Usern kombinieren, die relativ blauäugig nach wie vor an dieses Thema rangehen, da muss man sich technisch eben irgendwas anderes einfallen lassen. Und das ist eben diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, die wir bei Cisco unter anderem auch bieten, gibt es aber sicherlich auch andere Anbieter, die es eben einem Administrator ermöglichen, ein zweites, einen zweiten Faktor einzusetzen. Egal, ob das eine Zahl ist, die ich zusätzlich eingebe, die zufällig generiert werden, ein biometrisches Merkmal oder vielleicht auch eine SMS, die ich bekomme, wobei das Letztere da eher ein bisschen suboptimal ist. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ansätze in diesem Bereich, die aber letztendlich in allen äh, Varianten dazu, äh, dazu führen, dass, äh, wenn der Angreifer das Passwort geklaut hat, sofern es noch existiert, dass ihm das Passwort alleine eben nicht nichts nützt, ja, sondern dass er zusätzlich den zweiten Faktor braucht, ja, die zufällig generierte Nummer zum Beispiel oder Ähnliches, äh, oder einen ganz automatisierten Mechanismus äh, im, im Hintergrund, der äh, ihn quasi zusätzlich authentifiziert und sicherstellt, dass es wirklich der ist, der davor sitzen soll, und nicht jemand ist, der das Passwort vielleicht nur geklaut hat.
1: Das Ende des Passworts, das markiert ja auch so ein bisschen eine Wende insofern, als dass man sich sehr viel stärker um die Schwachstelle Mensch kümmert. Ja, in den meisten Sicherheitssystemen ist tatsächlich der Mensch die Schwachstelle, die Berechenbarkeit des Menschen, die Einzelperson, die glaubt, sie wäre nun aber wirklich ganz besonders und einzigartig und zwar auch gerade beim Ausdenken zum Beispiel von Passworten oder dann aber muss dann folgt, wie du gerade gesagt hast, die psychologisch relativ gut nachvollziehbar sind und erforschbar sind einerseits und andererseits sehen wir bei so Mechaniken, wie die für das ns Passworts eingesetzt werden, wie jetzt so biometrische Geschichten mit dem Fingerabdruck bei Smartphones, sowas relativ normal ist, äh, auch bei, halt das Einloggen über, über das Smartphone insgesamt oder irgendwelche Authentifizierungs-Apps, die ständig neue Zahlen, Codes generieren, die man halt zusätzlich noch äh, zeitkritisch dann eingeben muss. Die versuchen alle diese Schwachstelle Mensch ähm, zu umgehen. Und da gibt es, um die Psychologie nochmal ein bisschen hervorzuschieben, die du beschrieben hast. Ähm, wirklich ein, ein mannigfaltiges Spektrum an Missbrauchsmöglichkeiten. Eine der lustigsten, an die erinnere ich mich vor einigen Jahren, da ging in sozialen Medien, speziell auf Twitter, ein, ein Meme herum, so eine kleine Aufgabe, total witzig, da sollte man seinen eigenen Pornstar-Name, also den eigenen Künstlernamen, wenn man ein Pornostar wäre, bestimmen. Und der bestand zufälligerweise aus dem ähm, Vornamen, der sollte dem Namen des ersten Haustiers entsprechen und dem Nachnamen, das war denn der Mädchenname der Mutter. Und diese beiden Namen haben ganz viele Leute gepostet, haha, witzig, ich heiße Waldi äh, Hupenberger, aber was die Leute nicht begriffen haben, ist, dass diese beiden Elemente der Antwort eine sehr häufige Antwort bei Sicherheitsfragen sind. Sicherheitsfragen können lauten, was war der Name ihres ersten Haustiers oder was der Mädchenname ihrer Mutter, was man in den meisten Fällen schwierig raten kann. Aber wenn die Leute das selber bereitwillig rausgeben in sozialen Medien, weil sie es total witzig finden, dann sieht man, ist das eine menschliche Schwachstelle. Da sind wirklich viele Leute drauf im wahrsten Sinne des Wortes reingefallen. Es ist für mich ein schönes Beispiel, dass es sinnvoll ist, das Passwort und seine Geschwister sowie irgendwelche merkwürdigen Sicherheitsfragen langsam ihrem Ende zuzuführen und zu ersetzen durch Technologien, die weniger leicht ausnutzbar sind, was die Schwachstelle Mensch angeht?
2: Also die sozialen Medien, wie du schon gesagt hast, die machen es den Angreifer halt deutlich leichter, Informationen über ihre Opfer zu sammeln. Ja, Jetzt muss nicht das unbedingt dieser Extrembeispiel der Umfrage sein. Das reicht aber schon, wenn ich rauskriegen kann, was er für Interessensgebiete hat. Ja, wenn ich zum Beispiel weiß, dass er einen bestimmten Sport äh, gut findet, dann kann ich eben zum Beispiel gezielt Wörter aus diesem Sportbereich nehmen, um dieses Passwort zu erraten und so weiter und so weiter. Ja, Da gibt es also ganz viele Möglichkeiten, die das Leben des Angreifers eben über diese sozialen Medien leichter machen.
1: Wir haben jetzt mit dem Platz 3 einen Bereich ein bisschen beleuchtet, der… Ähm häufig von den Menschen dort draußen äh, identifiziert wird mit Security, mit Cybersecurity, mit der digitalen Sicherheit insgesamt. Aber wir kommen jetzt zum Platz zwei, der so ein bisschen der Schwerpunkt sein wird. Ähm, Juliane, was ist denn der Platz zwei?
0: Auf Platz zwei die zunehmende Komplexität der Angriffe. Die Attacken auf Unternehmen und Institutionen werden immer komplexer und ausgefeilter. Im Bereich Ransomware zum Beispiel war früher die Methode Schrotgewehr beliebter, heute attackieren Angreifer gezielt wie Scharfschützen. Teilweise arbeiten sie wochenlang an aufwändigen Szenarien. Auch in anderen Bereichen nimmt die Komplexität des durchschnittlichen Angriffs zu. Häufig werden Ziele nicht direkt angegriffen, sondern über Dritte wie Zulieferer oder Dienste wie DNS. Zusätzlich wird die Verteidigung der Netze im Moment durch Corona erschwert, weil zum Beispiel das Homeoffice mit eigenen Geräten komplizierter zu schützen ist. Oh, okay,
1: auf Platz zwei ist also die zunehmende Komplexität der Angriffe das ist deswegen interessant, weil das so ein bisschen reinreicht in das, was wir vorher gesagt haben. Nämlich, dass teilweise sehr gezielt vorbereitet wird, etwa ein Unternehmen anzugreifen. Und das funktioniert häufig über die Angriffe von Privatpersonen, die dort arbeiten. Und da verschwimmt dann so ein bisschen die persönliche Sicherheit, mit der Menschen so im Alltagsunterweg sind und vielleicht in den sozialen Medien unterwegs sind, mit der Sicherheit von und in Unternehmen, Holger.
2: Ja, ich glaube, was du da ansprichst, ist das Thema... Der Herausforderung, die Corona im IT-Sicherheitsumfeld mitgebracht hat, äh, eben dass viel, viel mehr Leute Homeoffice machen und äh, da eben an dem Unternehmens-PC unter Umständen an ihrem Laptop Arbeit und äh, Privates vermischen, ja, teilweise parallel ihre privaten E-Mails lesen, äh, da auf eventuell Phishing-Links klicken, aber gleichzeitig per VPN im äh, Unternehmensnetz eingewählt äh, sind und Ähnliches. Ja. Ähm, das äh, hat sicherlich äh, einige IT-Abteilungen äh, vor neuen Herausforderungen gestellt. Ja. Zum einen mussten diese Zugänge, diese VPN-Zugänge zum Teil schnell erstellt werden. Ja. Zum, zum Teil existierten die eben vor Corona nicht und man musste schnell Lösungen finden, äh, die die Firmen umsetzen mussten, damit die Leute überhaupt weiterarbeiten konnten von zu Hause. Und äh, wie man das immer so weiß, Komplexität und, äh, und Geschwindigkeit sind nicht unbedingt Freunde von Security. Äh, da ist dann wieder das ein oder andere Mal mit der heißen Nadel gestrickt worden. Äh, und äh, dementsprechend äh, waren dann nicht nur die User äh, das Angriffsziel, sondern vielleicht auch äh, zum Beispiel suboptimal eingerichtete RDB-Zugänge oder ähnliches, also Remote Access Zugänge. Äh, oder auch wieder die Passwörter, ein VPN-Zugang nur über Passwörter anstatt Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert. Uh, und dann User, die dann eben zum Beispiel uh, das Passwort auf anderen uh, Webseiten wiederverwendet haben. Vielleicht ist dann diese andere Webseite irgendwann mal gehackt worden. Die User-Datenbanken sind geklaut worden und damit hat der Angreifer im Prinzip das Passwort in der Hand und uh, kann es dann unter Umständen wieder über soziale Medien oder andere Tricks uh, dieser Person, die in dieser Firma arbeitet, zuordnen und uh, hat dann eben die Möglichkeit, diese Passwort-Usernamen-Kombination äh, im Unternehmensumfeld wieder ausprobieren und sich dann unter Umständen einzuwählen in die Firma. Und das sind eben so diese Gefahren, die wir durch Corona äh, on top gekriegt haben oder die vielleicht äh, beschleunigt oder äh, erweitert worden sind äh, durch Corona.
1: Ja, das hängt ja auch damit zusammen, nicht nur, dass da so ein Verschwimmen zwischen persönlicher äh, digitaler Sicherheit und unternehmensdigitaler Sicherheit stattfindet, sondern dass Corona auch dazu geführt hat, dass, und wir reden jetzt sagen wir mal von Idealszenarien, dass es eine Verschiebung gab im Ideal, Idealszenario von der Sicherheitsbeauftragten äh, und verantwortlichen Person im IT-Kontext eines Unternehmens. Ist das Netzwerk irgendwie bestimmt von einem halben Dutzend verschiedener Geräte, die alle komplett up to date sind, die man auch physisch teilweise oder in der Vielzahl kontrollieren kann? wenn man das ganze System, reden wir von einem Mittelständler zum Beispiel, ähm, warten muss und wenn man das ganze System eben aber auch regelmäßig selber überschauen kann, organisatorisch. Und auf einmal haben wir mit Corona und äh, sagen wir mal 50 Prozent der Menschen, die das können, sind dann plötzlich im Homeoffice, haben wir eine Vielzahl unterschiedlicher Verwendungssituationen, Geräte, die kaum mehr wirklich also schon gar nicht zentral kontrollierbar sind. Unter anderem deswegen, weil sehr viele Menschen dann von jetzt auf hier natürlich auch nicht äh, ähm, komplett neue Hardware besorgen konnten, auch die Unternehmen dazu nicht, sondern dann haben die einfach zum Beispiel vorhandene Laptops genommen mit allen Schwierigkeiten, die auf diesen Laptops eben stattfinden, die man auch privat oder bisher hauptsächlich privat genutzt hat. Das ist eigentlich eine Art Security-Albtraum-Corona in vielen Hinsichten gewesen, ne? weil Plötzlich sehr viele nicht sachkundige Menschen erwartet haben, dass genau das Gleiche, was sie bisher im Unternehmen gemacht haben, auch von zu Hause aus funktioniert. Und das bitte gleich morgen, sonst geht ja die Firma komplett zugrunde.
2: Ja, ich denke, das kann man so unterschreiben. Und ich glaube, das war auch so. Ja, ich meine, die Firmen hatten ja mit äh, vielen anderen Herausforderungen zusätzlich zu kämpfen, ganz unabhängig von Corona. Ja, und äh, da war es sicherlich nicht hilfreich, äh, dass. Äh, die IT-Security noch on top obendrauf kam.
1: Die, die Frage ist jetzt, wir können jetzt auch richtig so ein bisschen ins fachliche Detail gehen, Holger. Wenn Platz zwei ist, die zunehmende Komplexität der Angriffe. Was heißt das ganz konkret für Unternehmen dort draußen?
2: Ja, ganz unabhängig von den Herausforderungen, die Corona on top gebracht hat, haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass die Komplexität der Angriffe immer weiter zugenommen hat. Es, ich denke mal, jeder, der sich so ein bisschen mit IT-Security beschäftigt, hat die ganzen Supply-Chain-Attacken gesehen, wo eben gar nicht gezielt das eigentliche primäre Ziel angegriffen wird, sondern ein zweitrangiges Ziel angegriffen wird, ein Hersteller angegriffen wird, der dann eben zum Beispiel eine Applikation betreut oder herstellt, die eben von dem eigentlichen primären Ziel benutzt wird. Das kann irgendeine Accounting-Software sein oder sonst irgendwas oder das Thema SolarWings ist ja auch groß durch die Presse gegangen, eine Netzwerk-Management-Software, die in ganz vielen Firmen eingesetzt worden ist. Das heißt, die Firma selber wurde nicht direkt angegriffen, sondern der Hersteller wurde quasi angegriffen, der die Software herstellt, die diese Firma letztendlich benutzt in ihrem internen IT-Umfeld.
1: Diesen, diesen SolarWinds-Angriff, den möchten wir uns jetzt mal ganz kurz ein bisschen genauer anschauen. Ähm, das ist so ein bisschen im zweiten Lockdown jetzt in Deutschland in der Öffentlichkeit untergegangen, aber es gab im Dezember 2020, also gar nicht lange her, im Dezember 2020 gab es einen gigantischen Angriff, der mehr oder weniger weltweit äh, gewirkt hat, speziell aber auf die Vereinigten Staaten und äh, Teile von Europa fokussiert gewesen zu sein. Sheen und Solarvents, ähm, genau dieses Unternehmen, was äh, letztlich Netzwerkmanagement macht, eine Art Infrastrukturanbieter für bestimmte Software zur Überwachung. Was passiert eigentlich in meinem Unternehmensnetzwerk? Und die haben, das ist im Dezember 2020 überhaupt erst bekannt geworden, die haben sich so tiefgreifend hacken lassen, dass sogar ihre Software, die von manchen Menschen als Sicherheitssoftware betrachtet äh, werden kann, dass sogar ihre Software vergiftet worden ist und zwar im Detail so stark, dass ein Update, was sie ausgespielt haben an fast 18.000 Firmen, dass, dass dieses Update ermöglicht hat, diese ganzen Netzwerke von 18.000 Unternehmen und Institutionen ähm, zu kompromittieren. Das heißt, die sind einfach über einen Anbieter, diese Angreifer sind über einen Anbieter von Netzwerkmanagement-Software in fast 18.000 verschiedene Unternehmensnetzwerke reingekommen. Ähm, magst du vielleicht so ein bisschen im Detail sagen, wie dieser Angriff funktioniert hat? Ich glaube nämlich, dass die meisten Leute das gar nicht, wenn sie jetzt nicht im Security-Bereich unterwegs sind, so richtig mitbekommen haben. Das wird von manchen Menschen tatsächlich als Jahrhundert-Hack bezeichnet.
2: Ja, Supply-Chain-Attacken sind äh, nicht neu. Supply-Chain-Attacken werden schon äh, relativ lange benutzt, gerade im APT-Umfeld. Was äh, bei Sunburst meines Erachtens ein bisschen äh, rausstach, war ähm, das gezielte äh, Angreifen eben von dieser Netzwerkmanagement-Software, die eben sehr, sehr verbreitet ist und somit eben auch äh, sehr große Enterprise- und Sicherheitsunternehmen betroffen hat. Äh, zum anderen äh, die technische Vorgehensweise, dass die Angreifer das eben äh, technisch relativ clever gemacht haben, äh, wie die im Prinzip diese Software manipuliert haben. Es ja, ist ja so, dass man, äh, wenn man eine Software schreibt, hat man einen sogenannten Source-Code, einen Quellcode, äh, den der Programmierer letztendlich entwickelt und äh, den der Pro Programmierer dann kompiliert, ja, zu dem eigentlichen Programm, was dann ausgeführt wird. So, jetzt hätte man ja hingehen können und diese diese Blaupause, diesen Source-Code manipulieren können. Äh, das ist aber nicht gemacht worden, weil äh, diese Änderungen, die wir unter Umständen aufgefallen, ja, entweder dem Entwickler selber, der seinen Sourcecode anschaut oder eventuell auch einem automatisierten System, äh, welches in diesen Entwicklungsumgebungen eingesetzt wird. Deswegen sind die hingegangen und haben eben nicht den Sourcecode manipuliert, sondern äh, haben den Kompilierungsprozess ange angegriffen. Ja, die haben quasi die Tools manipuliert äh, und Temporär-Code untergeschoben, äh, dieser Gebäckdorte-Code untergeschoben, der nur zum, zu der Zeit aktiv wurde, wenn das Programm quasi aus diesem Source-Code, aus diesem Quellcode in das in die eigentliche ausführbare Datei kompiliert worden ist. Und dadurch war das eben auch für die Entwickler relativ schwer zu erkennen. Und mit dem Vorgehen haben die es halt geschafft, relativ lange unterm Radar zu fliegen. Dann die Vector selber war recht clever gebaut. Ja, in der Form, dass sie zum Beispiel äh, nicht direkt angefangen ist, äh, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Ja, mit dem Command Control Server äh, im Technischen. Ähm, äh, sondern äh, sie hat erst mal zwei Wochen gewartet, bevor äh, sie überhaupt irgendwie was gemacht hat. Und so weiter und so weiter. Also das ganze Vorgehen dieser Angreifer war sehr, sehr äh, clever und vorsichtig. so dass sie eben eine sehr lange Zeit unentdeckt geblieben sind. Und eben so sehr lange und sehr viel Daten, aus diesen Netzen äh, exfiltrieren konnten.
1: Das muss man vielleicht in ein paar Details nochmal ein bisschen für das breite Publikum erklären. Erstmal äh, APT oder APT ist, heißt Advanced Persistent Threat. Das heißt, es handelt, es handelt sich um einen sehr ausgefeilten Angriff, ähm, der auch übrigens darauf hindeutet, dass das eher ein staatlicher Akteur gewesen sein könnte. Ebenfalls deutet darauf hin, dass es das ein staatlicher Akteur gewesen sein könnte bei diesem riesigen Angriff auf Solarwinds oder mit Hilfe von Solarwinds sogar, dass die Leute ganz offensichtlich nicht das schnelle Geld gesucht haben, denn die hatten über wahrscheinlich viele Monate, wahrscheinlich sogar mehr als ein Jahr Zugang zu sehr vielen Netzwerken. Und haben das nicht benutzt, um jetzt so wie die klassische Ransomware irgendwie mal so zwei Bitcoin von irgendeinem Unternehmen zu erpressen, sondern die haben das benutzt, um unter dem Radar in ganz viele Unternehmen und vor allem auch Institutionen reinzugehen. Ähm, mit betroffen waren unter anderem mehrere amerikanische Ministerien, ähm, das Pentagon in Teilen sogar. Ähm, und weil dieses diese Betroffenheit... Ähm, so umfassend in Amerika und so tiefgreifend vorhanden war, geht man im Moment davon aus, das ist so ein bisschen so eine philosophische Frage, ob man sich trauen kann, das zu sagen, aber man geht davon aus, dass es sich um eine russische Hackergruppe im Umfeld des F FSB, also des Geheimdienstes von Russland, handelt. Das ist so das, was einige Leute zumindest sagen, was im Moment am wahrscheinlichsten scheint. Was definitiv so ist, ist, dass es ein sehr gesteuerter, sehr gezielter und sehr präziser Angriff ist. Vor allem, weil, das möchte ich jetzt nochmal sagen, dieses Kompilieren, ne, dieser, das ist eine Art Übersetzungsprozess, ähm da reinzugehen, das ist alles andere als gewöhnlich für solche Attacken. Solche Attacken sind ja sonst sehr viel weniger ausgefeilt und komplex als die, die hier ausgeführt worden ist. Ähm, um das mal in eine Größenordnung zu bringen, es gibt einen Mann von Microsoft, der dafür zuständig ist, der behauptet hat, ich weiß nicht, ob man das glauben kann oder nicht, aber der behauptet, dass da mindestens 1000 Softwareingenieure und Ingenieurinnen mitgearbeitet haben müssen an dieser Attacke. Das mal um die Größenordnung zu skizzieren.
2: Ja, vor allen Dingen, äh, was für die, für die allgemeinen Unternehmenslandschaft halt äh, auch interessant ist, ist, dass äh, die Grenzen zwischen APTs und äh, ja, Söldnergruppen, würde ich sie vielleicht mal nennen, immer mehr verschwimmt. Ja, es äh, gibt immer mehr Gruppen, äh, die äh, ja zum Teil für den Staat arbeiten, aber dann zum Teil auch äh, aus rein äh, finanziellen Interessen agieren ja, für ihre eigenen kommerziellen Interessen und einfach dem Staat immer mal wieder einen Gefallen tun, um eben in ihrer juristikativen äh, Umgebung unterm äh, Radar letztendlich zu fliegen. Dazu kommen eben diese ganzen indirekten Angriffe, die wir schon angesprochen haben. Ja, zum Beispiel eben äh, die Sachen, die wir besprochen haben, plus äh, andere Geschichten, zum Beispiel gegen äh, DNS, ja, gegen das Domain Naming System.
1: Kannst du das mal äh, ein bisschen erklären, wie, wie das ja. funktionieren kann, ein solcher Angriff?
2: Ja, das, äh, das äh, DNS, äh, ich denke, da hat jeder schon mal Erfahrung mitgemacht, wenn man in seinem Browser einen Namen eintippt, ja, www.cisco.com zum Beispiel, dann wird es auf eine IP-Adresse aufgelöst. So, und äh, diese Auflösung macht im Prinzip äh, das Domain-Naming-System, also DNS. Ähm, das Problem ist, ähm, wenn ich dieses System kompromittiere, ja, was ein weltweit, weltweites hierarchisches System ist, äh, wenn ich das kompromittiere, dann kann ich im Prinzip für bestimmte Domänen, also zum Beispiel Cisco.com, dann zum Beispiel diese Auflösung zwischen Namen und IP-Adresse entsprechend äh, manipulieren und ähm, den, ähm, den, das Opfer quasi umleiten äh, auf eine IP-Adresse, auf ein Ziel, ähm, wo er eigentlich gar nicht hin will. Eben die, Ziel, die Adresse, die Infrastruktur des Angreifers und nicht... Äh, auf die IP-Adresse des eigentlichen Unternehmens, ja, in meinem Beispiel Cisco.com. Das Problem dabei ist, ähm, wir sehen Angriffe gegen äh, DNS im unteren Bereich, also gegen den einzelnen DNS-Administrator für eine bestimmte Domäne wie Cisco.com relativ häufig. Ja. Ähm, was aber in den letzten Jahren zugenommen hat, ist, äh, dass in diesem hierarchischen System DNS ja, man immer weiter hochgewandert ist, ja, bis hoch zu den sogenannten Registries, das sind im Prinzip die Institutionen, die äh, Top-Level-Domänen vergeben, zum Beispiel .de. Ja? Äh, und äh, durch dieses hierarchische System kann ich dann im Prinzip hingehen und äh, zum Beispiel alle Namen, die auf äh, .de enden, manipulieren. Und äh, wenn ich da im Prinzip eingebrochen bin als Angreifer, äh, dann kann ich quasi sämtlichen Verkehr umleiten auf meine Systeme, äh, der eine Namensauflösung, von irgendeiner URL oder von irgendeinem Namen macht, äh, der .de halt im Namen hat. Ja, Cisco.de zum Beispiel. Die,
1: diese zunehmende Komplexität, die wird ja wahrscheinlich mit der zunehmenden Komplexität der Vernetzung selbst noch mal schlimmer, noch mal schwieriger und noch mal mhm. schwieriger beherrschbar. Ja, Wir haben jetzt äh, Anfänge davon, dass wir sehen, äh, nicht nur dass das Internet der Dinge, also IoT, Internet of Things, ähm, dass äh, zunehmend äh, Normalität wird so im Alltag und damit auch immer mehr Geräte und übrigens auch immer mehr leicht angreifbare Geräte in die Netzwerke reinkommen. Ja, irgendwie so ein klassischer WLAN-Toaster ist meistens nicht so gut gesichert wie, sagen wir mal, ein äh, Server. Ähm, aber unabhängig davon gibt es ja jetzt auch eine ganze Reihe von Entwicklungen, die die Vernetzung intensivieren, sage ich erstmal ganz wertneutral. Ja, wir haben ein neues Aufblühen von sogenannten Mesh-Netzen, ähm, was äh, verschiedene Technologien angeht. Ja, demnächst wird es zum Beispiel so sein, dass ganz zeitnah sogar, dass Amazon-Geräte einen Teil der Bandbreite für sich selbst einfach weitergeben an, an Nachbarn. Apple äh, experimentiert mit ganz ähnlichen äh, Geschichten, dass also das sogenannte Mesh-Netzwerk, dass sich also Gegenstände untereinander vernetzen und miteinander kommunizieren, dass das neue Formen von Angreifbarkeit herstellt. Also dass diese Komplexität der Angriffe auch in einer Zeit
2: fällt, wo das Netz selbst immer komplexer wird. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen äh, in die Glaskugel schauen. Ich äh, hoffe mal, äh, ohne das äh, in irgendeiner Art und Weise sagen zu können, aber ich hoffe mal, dass äh, zumindest die großen Unternehmen äh, wie in Amazon oder ähnliches äh, äh, relativ großen Wert auf Security nehmen, was diese IoT-Geräte angeht. Ein bisschen mehr Kopfschmerzen machen mir da so die, Tühl-, die Kühlschränke die von irgendwo kommen und ähm, wo vielleicht der Entwickler nicht so viel Wert auf äh, Sicherheit gelegt hat. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn wirklich äh, große Systeme, ja, sowas wie, wie in Amazon Alexa oder sowas, eine Verwundbarkeit haben würden, dann wäre das, wäre das natürlich ein Riesentor für einen Angreifer, massiven Schaden anzurichten. Das heißt, je verbreiteter diese, diese Systeme sind, äh, je interessanter werden sie natürlich auch für einen Angreifer und je mehr Zeit- und Aufwand investierten Angreifer vielleicht auch diese Systeme entsprechend zu knacken.
1: Ich wollte jetzt auch weniger irgendwie das da komplett schwarz malen und in die Glaskugel gucken und das sagen, dass Amazon irgendwann äh, äh, so einen großen Angriff zu, äh, zu erdulden hätte. Also die werden jeden Tag angegriffen und zwar tausendmal. Aber äh, natürlich können die sich leichter wehren als großes Unternehmen. Aber die zunehmende Komplexität der Vernetzung bedeutet eben auch eine zunehmende Verwundbarkeit. Und es ist eben so, dass heute an Alexa, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, eine ganze Menge Hausgeräte angeschlossen sein können, die unter Umständen, wie du sagst, halt nicht mehr. So wahnsinnig gut gesichert sind. Und da reicht in manchen Situationen halt in ein Netzwerk schon ein Einfallstor, um das ganze Netzwerk komplett zu oder fast komplett zu kompromittieren. Mhm. Die, diese, diese Schwierigkeit, also die Komplexität der Angriffe, der steht auch gegenüber, dass heute in einem durchschnittlichen Haushalt einfach fünfmal so viele vernetzte Geräte sind wie vor zehn Jahren.
2: Ja, es gibt äh, reichlich Fälle, wo äh, zum Beispiel Pentests gemacht werden wo man wirklich weiß, wie der virtuelle Angreifer, sage ich jetzt mal, bei einem Pen-Test, wo man wirklich weiß, wie er vorgegangen ist. Das heißt
1: Penetration-Test. Ähm, genau.
2: Ja. Also ein, ein
1: Unternehmenstest kann man sagen. Ja.
2: Genau, der äh, ist quasi jemand, der so tut, als wäre er ein echter Angreifer und äh, versucht im Prinzip, in ein Netz einzu, äh, einzudringen und äh, auch die gleichen Tools und Techniken benutzt äh, wie ein Angreifer. Und äh, in diesem Pentest-Umfeld äh, gibt es immer wieder Fälle, wo die Leute dann eben erfolgreich zum Beispiel über Heizungssteueranlagen oder was auch immer ja, äh, in diese Netze reinkommen und darüber dann äh, die Netze kompromittieren und gar nicht äh, wirklich... Äh, durch die äh, Haupteingangstür, sage ich mal, an der Firewall vorbei oder sonst irgendwas. Ja, häufig sind es Implementierungsfehler, äh, wie du schon sagst, die Komplexität der Netze, ein vergessenes System irgendwo in irgendeinem Labor, was auch immer, ein illegal angeschlossener Access Point. Ja, also das, das, das Spektrum kann man äh, beliebig erweitern. Ja, genau wie du sagst, diese Komplexität, das ist im Prinzip die große Herausforderung für die heutige IT-Landschaft, die im Prinzip entsprechend sicher zu machen.
1: Cisco wird von manchen Menschen als die größte IT-Security-Firma der Welt betrachtet. Du arbeitest ja für Cisco direkt in der Forschung ähm, und zum Teil auch in Anführungszeichen an der Front. Also da, wo die Angriffe so in Echtzeit manchmal nachverfolgbar sind. Und das ist vielleicht, um jetzt nochmal überzuleiten auf unseren Schlussakkord in diesem Podcast, auch ganz interessant, was den ersten Platz angeht den Juliane mit ihrem Team recherchiert hat. Juliane.
0: Platz 1: Bedrohung der kritischen Infrastruktur. Eben noch dachte man bei digitaler Sicherheit an Antivirensoftware. Jetzt schon geht es um globale Sicherheit. um digitale Kriege mit Staaten, die digital militärische Angriffseinheiten unterhalten. Die weitere Digitalisierung öffnet hier immer neue Angriffsmöglichkeiten. Denn natürlich ist eine digitaler werdende Gesellschaft auch digital verwundbarer. Am deutlichsten wird das vielleicht bei der Energiewende, weil dadurch vernetzte und leichter angreifbare Software bei der Energieversorgung entscheidend wird.
1: Ja, und das ist natürlich ein ziemlicher Hammer. In mehrfacher Hinsicht, wenn man sich vor Augen führt, wir gehen ganz kurz nochmal zurück zu dem Solar Winds Angriff, der im Dezember 2020 bekannt geworden ist, diesem Jahrhundertangriff, wie manche Menschen sagen, und schauen uns mal ein Opfer des Solar Winds Angriffs etwas im Detail an, um mal das Ausmaß zu ermessen von der Bedrohung der kritischen Infrastruktur. Es handelt sich nämlich um die NNSA, die unmittelbar vom Solar Winds Angriff betroffen war, weil sie dieses System von Solar Winds mit dem Namen Orion benutzt haben und auch dieses Update aufgespielt haben, das eben verseucht war. Und jetzt könnte man sagen, NNSA, was ist denn das? Wie, warum ist das denn jetzt weltweit interessant? Und die Antwort wäre tatsächlich, dass ausgeschrieben NNSA heißt National Nuclear Security Administration. Und es handelt sich um die amerikanische Behörde, die tatsächlich für die Atom- Bomben verantwortlich ist. Das heißt, das ist diejenige Behörde, die ähm, zumindest in Teilen kontrolliert, was wie mit den Atombomben passiert. Und das wiederum, da muss man jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Energie, äh, gar nicht so wahnsinnig viel kreative äh, Imaginationsfähigkeit haben, um zu erkennen, warum das plötzlich eine sehr große Bedrohung ist eben nicht nur für irgendwelche Menschen, die äh, für IT-Sicherheit sorgen, sondern im Prinzip für mehr oder weniger die ganze Welt. Diese Bedrohung der, der kritischen Infrastruktur insgesamt, jetzt nicht nur ein Beispiel SolarWinds oder irgendwelchen Atombombenkrempel, aber diese Bedrohung der kritischen Infrastruktur ist etwas, was plötzlich von so, äh, sagen wir mal, äh, dem IT-Keller, in dem äh, die Server stehen, ähm, Hochgeht bis in die politische Ebene. Und die kritische Infrastruktur, die wird eben auch immer digitaler. Ähm, Holger, du, du kennst dich auch aus mit solchen Vernetzungen. Lass uns doch mal versuchen, so ein bisschen am Beispiel von Energie, denn auch das amerikanische Energieministerium war betroffen von diesem Mega-Hack, am Beispiel Energie und Energiewende, die Schwierigkeiten bei kritischer Infrastruktur zu beleuchten.
2: Ja, im Prinzip äh, hat die kritische Infrastruktur ähnliche Herausforderungen wie äh, auch äh, die Enterprise-Unternehmen. Äh, die Angriffe werden komplexer und äh, die äh, APTs werden besser, der äh, kriminelle Untergrund wird besser. Ja, der Energiebereich ist, äh, denke ich, genauso betroffen wie äh, die anderen Bereiche im Enterprise-Bereich zum Beispiel, äh, wo wir eben sehr stark mit Ransomware äh, zu kämpfen haben, wo ich gleich noch zwei, drei, ähm, Sachen zu sagen werde. Ähm, wenn wir aber gezielt über ähm, über den ähm, Energiebereich sprechen, dann haben wir sicherlich in Deutschland hier die Herausforderung der Energiewende. Die äh, hat die Netze nicht einfacher gemacht, ja, sie sind komplexer geworden. Man stellt sich zum Beispiel äh, ja, den typischen Bauernhof vor, der äh, jetzt auch Energie Produzent ist und äh, ins Netz einspeist. Und äh, da muss man sich einfach vor Augen führen, äh, wenn wir uns an den Physikunterricht äh, erinnern. Kirchhoffsche Gesetz, Knotenregel, äh, die Summe aller Ströme an einem Knoten muss null sein. Die Elektrotechniker mögen mir äh, Detailunschärfe verzeihen. Aber äh, das heißt am Ende des Tages letztendlich, dass äh, alle Energie, die in unser Netz reinfließt, auch wieder rausfließen muss. Vereinfacht gesagt, äh, müssen wir im Prinzip äh, eine bestimmte Frequenz innerhalb äh, dieses Netzes haben, damit das alles entsprechend rund läuft. Und ähm, wenn dieses Verhältnis zwischen Energielieferanten und äh, Konsumenten quasi nicht mehr äh, in entsprechendem Gleichgewicht ist, dann verändert sich das Ganze und dann schwingt sich das Netz auf. Und äh, im schlimmsten Fall ist es dann irgendwann nicht mehr kom kompensierbar und führt unter Umständen eben zu einem Blackout im schlimmsten Fall. Und eben durch diese Komplexität äh, äh, ist das Netz bestimmt ein Stück weit mehr angreifbar geworden. In den letzten Jahren hat man natürlich auch viel gearbeitet und versucht, das Ganze sicherer zu machen. Es ist aber sicherlich auch noch ein Weg, dass eben im Zuge dieser Energiewende die Herausforderung die jetzt zusätzlich hinzugekommen sind durch die Energiewende, entsprechend äh, im Security-Bereich dann auch wieder zu kompensieren.
1: Es ist eben so, dass mit ähm, der digitaler werdenden Infrastruktur und eben auch der kritischen Bereichen der Infrastruktur, kritische Infrastruktur muss man hier so sehen, als diejenige Infrastruktur, die einfach für das in Ingangbleiben eines ganzen Landes absolut verantwortlich ist, mitverantwortlich ist. Also diejenige, die auf keinen Fall ausfallen darf, wie eben die Energieversorgung. Und dass die halt immer digitaler und digital angreifbar wird. Da muss man jetzt gar nicht groß dra so ein Angstszenario draus machen. Man muss bloß berücksichtigen, dass es immer schwieriger und deswegen auch immer teurer wird, die Sicherheit richtig zu gewährleisten und dass man auch immer in immer engeren Abständen nachhalten muss, dass ein Netz eben eigentlich nie wirklich hundertprozentig sicher ist, sondern man immer nacharbeiten muss. Das äh, referiert wieder auf diesen äh, diese Erkenntnis, die du am Anfang zitiert hast, dass ähm, Sicherheit ein Prozess ist. Und was vielleicht auch ganz Interessant, was spannend und auch ein bisschen gruselig ist, ist, dass wir gerade hier in Deutschland schon 2014, ich beziehe mich da mal hier auf den Bericht des BSI, also des Bundesamt für Sicherheit und in, in, in Informationstechnik, einen der allerersten, wenn nicht sogar den ersten Angriff weltweit hatten, wo ein Softwareangriff einen massiven Hardware-Schaden verursacht. Hat. Das können sich viele Leute so gar nicht vorstellen und denken, so, Hie, wieso sollen denn mal mit 0 und Einsen dann irgendwie so eine Hardware verändern? Aber das war tatsächlich, wenn man jetzt von diesem bekannten Stuxnet-Angriff mal so ein bisschen absieht auf ähm, iranische Zentrifugen, dann war das 2014 in Deutschland eine Attacke auf einen Hochofen wo nachweisbar das erste Mal ein massiver Schaden an einem Gerät, ein dinglicher Schaden an einem Gerät erzielt worden ist von den Angreifern. Die haben nämlich die Hochofensteuerung so manipuliert, dass der Hochofen nicht richtig runtergefahren werden konnte. Und so ein Hochofen ist ja, das werden die meisten Leute ahnen, irrwitzig heiß. Das heißt, er kann nicht rund um die Uhr in der allerhöchsten Temperaturstufe so vor sich hin brodeln. Die konnten aber nicht richtig runterfahren und deswegen ist der ziemlich weitgehend kaputt gegangen. Also, also gab es gab einen richtig dinglichen, einen physischen Schaden durch diese enorme Hitze des Hochofens an Gerätschaften durch einen äh, Softwareangriff. Und das ist so ein bisschen 2014 schon, also sieben Jahre her, das ist so ein bisschen das Szenario, vor dem wir in vielen Bereichen jetzt stehen. Eben dachte man noch, das ist ein Softwareangriff und jetzt schon ist weit mehr als nur Software betroffen. Und genau das ist im Bereich der kritischen Infrastruktur halt so das Horrorszenario. Und das ist auch der Grund, warum da inzwischen auch staatliche Akteure, also so eine Art digitale Kriegsführung, bis hin zu einer digitalen Kriegsführung, zumindest als Szenario irgendwo am Horizont steht.
2: Ja, und es müssen auch nicht immer nur staatliche sein. Wir haben ja gerade alle in der Presse äh, den Angriff äh, gegen die Pipeline in den USA gesehen wo ja ganz normale Ransomware-Akteure quasi hinterstanden. Das sind dann auch nicht, wie man das häufig so in der Presse simplifiziert, einzelne Leute immer, sondern dieses ganze Ransomware-System ist eigentlich eher ja, so ein Affiliate-Programm, ja, ein Ökosystem aus verschiedensten Leuten, ja, und da kommt es dann auch immer wieder auf äh, die Ransomware-Gruppen an, äh, auf die äh, verschiedenen Akteure an, wie die miteinander zusammenarbeiten, ob die das als äh, Service anbieten, wo jeder mitspielen kann oder äh, in einer äh, Closed Group, wo äh, wirklich äh, handverlesen Leute äh, äh, reingenommen werden. Äh, das Letztere ist äh, heutzutage eigentlich der, das gängige äh, Modell im Ransomware-Bereich, weil äh, die Leute halt sehr vorsichtig geworden sind, äh, weil sie halt wirklich äh, ja äh, in den Top Ten der des der FBI Most Wanted drinstehen, natürlich versuchen, äh, möglichst unterm Radar zu fliegen. Und äh, sie sind deutlich vorsichtiger geworden, was äh, diese Service angeht, als sie das vielleicht vor ein paar Jahren noch gewesen sind. Ja. Aber die haben häufig eben in diesem ganzen Konstrukt äh, ganz unterschiedliche Gruppen, ganz unterschiedliche Aufgaben von irgendwelchen Botmastern, äh, die den initialen äh, Access quasi gewährleisten, die quasi sich in die Systeme reinhacken. Dann gibt es äh, Red Team Leute, die äh, ja, sich ums Lateral Movement kümmern, also sprich äh, sich dann in dem Netz weiter weiterbewegen, äh, Informationen sammeln, äh, unter Umständen hinterher auch die Sachen verschlüsseln. Die haben Analysten, äh, die ja die, äh, äh, das Potenzial der Opfer äh, abschätzen und abschätzen, wie hoch der Preis sein kann den man dann nehmen kann, den man da erpressen kann. Die haben äh, Money Mules, äh, die haben also Leute, die quasi das, das Geld abholen. Äh, die haben Verhandler, die haben äh, Money Laundry äh, Gruppen, die sich darauf spezialisiert haben, das digitale Geld, äh, was sie da erpresst haben, hinterher zu waschen und so weiter und so weiter. Das ist also ein Konstrukt von ganz, ganz vielen Leuten, die da dran sind. Und wir haben bei Tados äh, selber einen von denen Anfang des Jahres interviewt, ja, das Spannende daran äh, war, neben den technischen Aspekten, äh, wie das Ganze funktioniert, dass das am Ende des Tages ganz normale Leute sind. Die haben teilweise Tagesjobs, ja, die, äh, denen sie nachgehen. Ähm, oder die hatten zumindest mal Tagesjobs. Irgendwelche IT-Leute, die aber gesehen haben, sie können in diesem Ransomware-Bereich viel mehr Geld machen und äh, dann teilweise sukzessive in diesen Bereich reingerutscht sind, haben aber im Prinzip einen ganz normalen äh, Ablauf, haben auch normale Arbeitszeiten und Arbeitstage. ja, machen Pause am Wochenende, Arbeiten von, von nine to five. Äh, man sieht teilweise auch, äh, dass bestimmte äh, Kampagnen äh, rund um die Feiertage runtergehen. Ja, also das sind am Ende des Tages ganz normale Menschen, die da ihre Chance nutzen.
1: Aber Hacker machen dann Urlaub ja. quasi, wenn alle Urlaub machen. Ich, ich hoffe, dass diese Leute nicht so ganz super normal sind, sondern schon noch eine Winkelminute mehr kriminelle Energie aufbringen als die äh, äh, per Person. Ähm, aber das macht natürlich auch die Bedrohung, die da kommen, irgendwie unberechenbarer. Wenn Leute irgendwie so, so ein bisschen wie bei... Äh, Breaking Bad, wo dann ein ganz normaler Chemielehrer denkt, oh, ich könnte ja auch Drogen machen, wenn dann einfach so ein ganz normaler Mensch, der sich so ein bisschen auskennt hier mit verschiedenen Sachen der Vernetzung, dann einfach denkt, oh, ich könnte ja auch ein paar Ransomware-Aktionen starten. Vielleicht nochmal ganz kurz ein, ein kleines Recap zu diesem Pipeline-Hack, der Pipeline-Attacke. Eine der größten Cyber-Angriffe äh, bisher, von auch vom Umfang her, auf die us Energiewirtschaft. Und zwar hat er die Firma Colonial, die ist Betreiberin der größten Pipeline der Vereinigten Staaten. Da fließen am Tag 400 Millionen Liter Öl durch. Die versorgen mehr oder weniger die ganze Ostküste mit Öl. Und die wurden gehackt, sodass diese Pipeline nicht mehr Öl transportieren konnte. Da mussten Flüge gestrichen werden, weil die nicht mehr äh, ausreichend Treibstoff hatten. Da sind Preise dann am Ende gestiegen. Das war eine sehr umfassende Cyberattacke, die dazu geführt hat, dass auch wohl Lösegeld gezahlt worden ist. Die, das FBI hat äh, behauptet, dass die Gruppe Darkside dahinter stünde. Ich kann jetzt im Detail gar nicht sagen, diese sogenannte Attribution, also zu sagen, wer hat einen Angriff ausgeführt, ja, so wie wenn man sagt, okay, dieser Winds kam von russischen Hackern. Das ist so ein bisschen auch so eine philosophische Frage, ob man sich das trauen kann, das zu tun, zu sagen, da ist jemand dahinter. Aber in diesem Fall scheint es tatsächlich so gewesen zu sein, dass eine Hackergruppe namens Darkseid dahinter stand, die es geschafft haben, die Pipeline ähm, lahmzulegen und Geld äh, zu erpressen. Ähm, und das sind natürlich Größenordnungen inzwischen bei kritischer Infrastruktur, wo nicht, vielleicht nicht Einzelpersonen, aber doch Gruppen von sehr kleinen Menschen massiven Schaden anrichten können. Und dieser massive Schaden, das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns so im ganz normalen digitalen Arbeitsablauf, den die Menschen dort draußen so haben, noch gar nicht vorstellen können, was in dieser Tiefe da auf uns zukommt, weil die meisten Menschen auch die digitale Vernetzung noch nicht in der Tiefe durchdrungen haben, wie sehr sie inzwischen überall ist und wie angreifbar verschiedene Strukturen auch
2: sind. Ja, da bin ich völlig bei dir. Ja. Und ähm, wie gesagt, das Ganze verschwimmt ja auch so ein bisschen zwischen APTs und äh, den kommerziellen Angreifern, äh, den äh, entsprechenden äh, Cybercrime-Gangs. Äh, man sieht zum Beispiel seit einiger Zeit, dass Nordkorea da sehr aktiv geworden ist. Wir haben jetzt gerade wieder den Angriff gegen die Security Researcher gesehen, wo die Leute auch wieder relativ clever angegriffen worden sind, wo kannst du Leute, grad, die kannst du eigentlich ausführen, dieses, diesen Hack. Ja, das ist jetzt, ich weiß nicht, wie viele Wochen genau her, ein paar Wochen. Da hat äh, Nordkorea gezielt äh, Security-Researcher angegriffen und äh, hat die im Prinzip über LinkedIn, Telegram, Discord, äh, Keybase und so weiter kontaktiert äh, und hat äh, quasi zur Mitarbeit an einem Oday-Exploit äh, aufgefordert. Und äh, hat dann äh, einige Leute über Social Engineering dazu bekommen, mit denen zu kommunizieren und äh, in Anführungsstrichen äh, mit denen mitzuarbeiten, denen zu helfen äh, bei ihrem gefakten Research sozusagen. Ein da von mir ist da leider auch drauf reingefallen. Ja, ähm, und äh, dann äh, haben sie denen dann über verschiedene geschickte äh, Tricks, über Social Engineering Tricks, ihnen dann quasi Malware untergeschoben. Ja, beim, beim Bekannten war es zum Beispiel so, äh, haben sie im Prinzip auch nach diesem oder Research gefragt, ob er da mithelfen könnte. Äh, sie hatten ein kleines Problemchen, ob er mal kurz helfen könnte. Er war so nett, das zu bejahen und dann haben sie ihm gesagt, ja, das ist aber ganz geheime Research und wir wollen nicht, dass das liegt. Deswegen lass uns mal über verschlüsselte E-Mail weiter kommunizieren und haben ihm gesagt, man findet halt hier meinen, meinen PGB-Key, mein verschlüsselungs -Key für die E-Mail hier auf meinem auf meinem Blog. Ja? Dieser Blog war aber im Prinzip gefaked. Mein Kollege ist dann auf dem Blog draufgegangen. Es war kein talos kollege es war eine private, äh, private Freundschaft. Der äh, ist dann quasi draufgegangen. Auf diesem Blog äh, hat ein äh, Chrome O'Day gewartet, ein Exploit, äh, worüber er dann über den Browser quasi infiziert worden ist äh, mit einem entsprechenden Vektor. Also die, man sieht aber letztendlich O'Day daran, ja, äh, genau. dass wenn die es selbst schaffen, Security-Researcher auszutricksen, ja, aus dieser mit dieser Kombination technisch fortgeschrittene Angriffe und Social Engineering. Ja, dann äh, kann man wohl davon ausgehen, dass wahrscheinlich am Ende des Tages jeder äh, vulnerabel dagegen ist.
1: Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Learning, was wir jetzt zum Abschluss, die Erkenntnis, die wir zum Abschluss mit reinbringen können. Ähm, O-Day oder, oder Zero-Day, äh, das, das sind Fehler in der Software, in diesem Fall war das im Fall äh, in dem Browser Chrome, Fehler in der Software, die man ausnutzen kann, weil sie bisher unentdeckt seit der quasi seit Beginn dieser Software vorhanden gewesen sind. Also unentdeckte Fehler, so kann man das ein bisschen ähm, übersetzen, die von Anfang an mit da drin waren, ähm, die übrigens ziemlich wertvoll sind. Es gibt einen regelrechten Handel inzwischen mit, mit solchen Fehlern, die man sich dann eben ausnutzen lassen, Fehlern in bekannten Softwares zum Beispiel. Aber das ist genau die Erkenntnis, wie du richtig sagst, wenn sogar Leute, die den ganzen Tag genau darin arbeiten, dazu zu verführen sind, so zu manipulieren sind, dass sie darauf reinfallen. Dann muss man A, sich gar nicht schämen, wenn man selber auch mal reinfällt und B, genau dafür aber dann Vorkehrungen treffen. Weil auch gerade mittelfristig, das hast du so Social Engineering genannt, auch ein, auch ein stehender Begriff im Prinzip in der, in der Welt von Hackern und Hackerinnen, dass dieses Social Engineering, also dass man versucht, Leute sozial zum, durch Kommunikation zu manipulieren, weil das in Verbindung mit richtigen Technologien und Angriffstechnologien eigentlich bedeutet, dass es keinen absoluten Schutz gibt und dass auch dann keinen absoluten Schutz geht, wenn man eigentlich alles richtig gemacht hat. Manchmal ist genau in diesem richtig Machen, in diesem Mithelfen, in dieser Vernetzung einfach dann am Ende ein Angriff drin verborgen. Und vielleicht kann uns das so ein bisschen die Angst davor nehmen, uns regelmäßig darum zu kümmern oder immer dran zu bleiben ähm, und vielleicht so ein bisschen uns motivieren dazu, dass sogar wenn sogar High-End-Security-Researcher, also Leute, die genau das erforschen, wenn sogar die drauf reinfallen, dann kann uns das vielleicht so ein bisschen motivieren, das noch ernster zu nehmen einerseits und andererseits eben auch zu merken, wir brauchen Rückfallebenen, zum Beispiel was kritische Infrastruktur angeht. Wir brauchen Rückfallebenen, weil eigentlich, wenn man das mal ganz genau nimmt, fast jeder, fast immer, fast überall hackbar ist.
2: Ja, ich denke auch, man kann im Prinzip nicht mehr trauen. Diese Supply Chain-Attacken haben sehr gut gezeigt, dass es halt zum Teil relativ schwierig ist, diese Angriffe zu detekten, ja, weil man, man traut ja diesem Stück Software ein Stück weit. Ja, man setzt sie ja willentlich ein, äh, zum Beispiel eben SolarWinds. Die meiste Software heutzutage kommuniziert mit dem Internet, die Angreifer benutzen die gleichen Mechanismen, die diese Software benutzt. Sie kommuniziert zu einem Update-Server zum Beispiel und so weiter. Es ändert sich nichts in den Verkehrsbeziehungen, wenn ich diese Software einmal eingerichtet habe. Und dementsprechend kann ich heutzutage eben nicht mehr einfach nur eine Firewall und ein Antivirus-System auf meinem Endpoint einstellen und mich dann sicher fühlen, sondern ich brauche eben viel komplexere Infrastruktur, die verhaltensbasiert funktioniert, die Anomalien erkennt, die erkennt, wenn komische Kommunikation stattfindet, wenn ihr kennt, dass Kommunikationsverhalten sich ändert und so weiter und so weiter. Ja, also äh, ich glaube, da haben wir noch ein paar Baustellen und äh, am Ende des Tages kann es auch gut sein, dass zum Beispiel im mittelständischen Unternehmen äh, diese Komplexität gar nicht abbildbar ist ja, und da muss man sich die Frage stellen, ob es dann vielleicht äh, für das mittelständische Unternehmen vielleicht sicherer ist, zum Beispiel in die Cloud zu gehen mit bestimmten Sachen, ja. Das ist aber dann immer so eine Einzelfallabwägung, was man dann am, letzten, am Ende des Tages macht.
1: Lieber Holger, vielen Dank dafür, dass du uns deine Expertise so tiefgreifend und umfassend zur Verfügung gestellt hast. Eine super interessante Folge und ich glaube, dass in Zukunft die Welt sich sehr drastisch verändert wird durch... Diese verschiedenen Aspekte der Cybersecurity. Und ärgerlicherweise werden wir es mitbekommen. Und ich sage deswegen ärgerlicherweise, und weil ich mit wir das große Publikum meine, ich glaube nämlich, dass so etwas wie wir mit SolarWinds gesehen haben, uns noch häufiger begegnen wird, traurigerweise. Die Bedrohungen werden größer, die Gegenwehr wird natürlich auch größer. Aber ich sage mal, wenn Corona vielleicht demnächst irgendwann vorbei sein sollte oder nicht mehr so intensiv als das die Aufmerksamkeit an sich ziehen sollte, dann wird der nächste große Hack vielleicht das, worüber die Welt reden wird, nicht nur, sondern worauf die Welt begreifen wird, wie tiefgreifend sich durch Cybersecurity die Bedrohungen in der Zukunft noch verwandeln und vergrößern werden. Und ich möchte das gar nicht sagen, um da Angst zu machen, sondern eher, um eine Sensibilität herzustellen dafür, dass dieser Kampf um Sicherheit eigentlich wirklich nie zu Ende ist und immer tiefer in unseren Alltag eindringt. Und mit uns meine ich in diesem Fall mehr oder weniger die gesamte Weltbevölkerung. Vielen Dank, Holger, dass du hier warst und vielen Dank auch Fürs Zuhören da draußen.